0: wieder Zeit für Zuhören, der Podcast. Mein Name ist Gudrun Höpker. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute eine Frau zu Gast. Sie ist studierte Germanistin, freie Journalistin. Sie arbeitet unter anderem als Online-Redakteurin für den Deutschlandfunk. Soweit, so gut. Viele sind aber verwundert darüber und fragen sich, wie macht sie das denn? Das ist doch bestimmt ganz schön schwierig. Warum andere Menschen sowas fragen? Sie ist fast blind. Saskia von der Burg, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Saskia, du wolltest vorab noch mal was, äh,
1: was sagen zu deiner Stimme, da gibt es eine kleine Besonderheit. Genau, ich habe im Folge einer Operation einen Luftröhrenschnitt ähm, damals gehabt und da ist halt noch eine leichte Verengung im Hals. Das heißt, man hört manchmal mein Atemgeräusch, also davon... Bitte nicht, nicht irritieren lassen.
0: Genau, es ist alles in Ordnung. Sie kippt nicht um gleich. Genau. <lacht> ähm, schön, dass du da bist. Du bist nicht nur freie Journalistin, sondern auch Coach für Inklusion. Und dir ist besonders wichtig, ähm, die Kommunikation auf Augenhöhe, um Vorurteile abzubauen und Missverständnisse und Ängste gar nicht erst aufkommen zu lassen. Was bedeutet für dich Augenhöhe?
1: Also es gibt ja im Gespräch, ich kann halt nicht Mimik erkennen, mhm. Gestik auch nur bedingt, kann also eigentlich nicht die Information, wie der andere sich mir gegenüber verhält, visuell erkennen. Ich kann es aber anhand der Stimme und wie jemand spricht, also von der Ansprechhaltung. Ja. Und das meinte ich mit Kommunikation auf Augenhöhe, weil über Zuhören erlebe ich meine Welt.
0: Ja, und äh, da achtest du dann eben besonders auf diese Nuancen. Was kann man da äh, oder oder was was ist da wichtig, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel auf dich zukomme und wir kennen uns nicht, wie das jetzt vorhin auch war? Ähm, was ist dann für dich
1: angenehm? Also wichtig ist mir erstmal, dass man mich erstmal nicht direkt anfasst, weil das viele Leute schon tun. Mhm. Dass man sich zu erkennen gibt, wer man denn ist. Das bringe ich zum Beispiel auch ähm, sämtlichen, versuche ich meinen Nachbarn, Freunden. Ich habe gesagt, wenn ihr mir auf der Straße begegnet, ich sage freundlich Hallo, wenn ihr Hallo sagt. Ich habe aber keine Ahnung, wer ihr seid. Klar. Mhm. So. Das heißt, ihr müsst euch immer vorstellen mit Hallo, hier ist... Gut ruhen, ja. zum
0: Beispiel. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, zuhören. Durch Zuhören erlebst du äh, hauptsächlich äh, deine Welt. Welche Rolle hat denn Zuhören für dich beruflich?
1: Ähm, eine sehr große. Also ich bin durch Stimmen quasi zu meinem Hauptberuf, dem Journalismus, gekommen. Hm. Ich war als Kind wahnsinnig fasziniert von dem Wolfgang Schiffer. Das war der damalige Chef vom WDR Hörspiel. Ja der ähm, in einer Sendung immer quasi das Hörspiel anmoderiert hat. Ja. Und der hatte eine wahnsinnig tolle Stimme und eine ganz ruhige Art und Weise, das Ganze zu erklären. Das hat mich so begeistert, dass mich das einmal in die Hörspielwelt gezogen hat und ich einfach dachte, ich möchte zum Mondfunk. Ja. Und ähm, ich höre halt im Grunde genommen die ganze Zeit zu beim Gespräch. Ich kriege das auch immer wieder gespiegelt, dass Leute sagen, boah dass du das noch weißt, dass ich dir das erzählt habe. Das heißt, du bist du, ähm, ja. du
0: bist aufmerksamer als vielleicht äh, manche Menschen die besser sehen, denke ich. Ja. ja. Wir leben ja in, in einer Welt, die äh, sehr stark visuell geprägt ist äh, und du arbeitest auch selbst in in einer Online Redaktion, wie wie erlebst du das oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, das führt natürlich erstmal zu Irritationen. Mhm. Ähm, ich Arbeite halt mit einer Vergrößerungssoftware, bin da aber auch hauptsächlich für die Audiothek zuständig. Also auch wieder beim Thema Zuhören und Hören. Ja. Höre also Beiträge sehr konzentriert ab, ob die vom Ton gut sind, ob Schnittfehler drin sind. Ähm, kann natürlich bestimmte Sachen nicht, muss da unterstützt werden, Bildbearbeitung zum Beispiel. Und erlebe aber halt dass das Visuelle mich selber dann natürlich auch im Beruf teilweise an meine Grenzen bringt, weil zum Beispiel Social Media kann ich nur sehr eingeschränkt wahrnehmen. Also zum Beispiel Reels, die sehr schnell die Bilder wechseln, ja. Videos. Ich kann es ja auch, wenn, nur ein Video gucken mit Ton. Das heißt, in der Bahn wäre das nur mit Kopfhörer möglich, weil ja. ich kann die Untertitel natürlich logischerweise nicht lesen. Ja. Und da geht sicherlich vieles an mir vorbei, was nicht akustisch ist. Mhm. Ähm,
0: auf deiner Website hast du äh, zehn Dinge aufgelistet, die du als blinde Person nicht gefragt werden möchtest. Ähm, ich glaube, eins hast du gerade schon angesprochen, dieses nicht direkt anfassen, ne? mhm. was, was, was Leute machen. Ähm, mhm. Wie kam es zu dieser Liste?
1: Ähm, also es passiert mir wirklich tagtäglich, dass mir Leute begegnen, die unsicher sind oder vielleicht... Äh Sogar Ängste haben, das sagte mal eine ehemalige Kollegin von mir, mit der ich bei einem Inklusionsprojekt gearbeitet habe. Mhm. Die sagte, Leuten, denen ich begegne, haben offensichtlich Angst. Und aus dieser Angst resultiert halt entweder äh, überambitioniertes Handeln, ja. die halt anfassen und helfen wollen, oder auch übergriffiges Verhalten. Das sind dann zum Beispiel so Dinge wie, ich stehe am Bahnsteig und eine völlig mir fremde Person steht neben mir, das fängt meistens an mit, darf ich Sie mal was fragen? Dann weiß ich schon genau, der will nicht die Uhrzeit. Ja. Sondern dann kommt in der Regel, haben Sie das schon immer? Mhm. Oder ich werde gefragt. Äh, aber ist das mh. nicht? Ist das nicht vielleicht? Ich,
0: also mir kommt das mh. so vor, dass es wirklich so diese diese Angst oder man weiß nicht, wie man mh. damit umgehen soll oder mh. man stellt sich vor, oh, äh, wie käme ich zurecht, ne? Wenn äh, und und, und das ist dann vielleicht einfach so eine äh, Form der Annäherung ist oder so. Aber das ist natürlich einfach einfach dann herzukommen und mh. sich nicht vorzustellen oder was ist da daran dann das Schlimmste für dich, um nur um mh. das zu verstehen.
1: Also die die, die Form der Annäherung, also es geht mir nicht darum, dass ich nicht drüber sprechen will. Also ich berichte da gerne drüber, es kommt mir halt nur auf die Art und Weise, mhm. wie man miteinander spricht ja. und zuhört. Ne? Und ähm, ich verstehe, dass da Ängste sind und offene Fragen, ähm, aber ich erlebe es halt als sehr, sehr übergriffig, weil es halt auch teilweise Fragen sind, wo ich so denke, hat derjenige sich mal Gedanken gemacht, wenn ich das jetzt denjenigen fragen würde? ja. Wie der das jetzt so findet. Ne? Haben
0: Sie das auch schon lange?
1: <lacht> also ich, teilweise. Dass Sie so
0: doofe Fragen stellen? Also das
1: Krasseste ist zum Beispiel, wenn mich jemand fragt, haben Sie eigentlich auch einen Partner? Okay. Und dann denke ich manchmal so, ich frage dann auch zurück, und wie läuft's bei Ihnen im Bett? Und dann wird den Leuten meistens klar. Ja. Was Sie da jetzt eigentlich gerade gefragt haben.
0: Ja. Also es ist schon, ja, es ist schon sehr übergriffig, ne? Ja. Das, ja, da kann man dann auch nicht sagen, es ist mhm. nur so aus der Angst raus oder mhm. so, ne? Ja.
1: Und ich finde das super, wenn jemand dann ähm, mir helfen möchte beim Einsteigen. Er möchte nur bitte vorher fragen, ohne mich äh, anzufassen. Und ähm, man soll aber dann auch nicht irritiert sein, wenn mal jemand dann blöd irgendwas sagt. zu: so von wegen kann ich selber. Ja. Weil das ist natürlich der Gegendings. Es gibt natürlich auch unter Menschen mit Beeinträchtigung, welche die einen schlechten Tag haben. Oder vielleicht auch einfach mal blöd sind. Ja. Aber davon soll man sich dann auch nicht abschrecken lassen und sagen, oh, dann höre ich jetzt aber gar nicht mehr. Ja. Also es kommt halt wirklich darauf an, wie kommuniziert man miteinander und ja. geht aufeinander zu.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden sehe mit Blindenstock an der Straße oder so, man, man kann schon hingehen und, und sich vorstellen und, und sagen, kann ich irgendwie helfen?
1: Oder ist das auch... Also vorstellen muss nicht unbedingt, also das bezieht sich halt wirklich eher auf Nachbarn, Weil Freundeskreis, man, wenn man das schon kennt. Ja. Aber was wirklich nett und freundlich war, was ich auch immer denke, warum machen die das eigentlich nicht? Ähm, wenn ich an der Ampel stehe und es ist, wird grün und das ist halt keine Blindenampel in dem Fall. Ja. Dass ähm, jemand dann sagt. Dass jemand, der neben mir steht, sagt, aber es übrigens grün. Manche machen das, hm. aber sehr viele halt nicht. Und das liegt aber auch teilweise an der Unaufmerksamkeit, die dann ist. Ne? Hm. so dass die selber die ganze Zeit auf ihr Handy gucken oder...
0: Ja, ja. Ja, die meisten sehen ja auch nichts, ne? ja, wenn genau, sie das die ich. Straße Richtig. gehen, weil sie, weil sie nur auf ihr Handy gucken. Das genau. ist auch so eine Seuche, wirklich. Ja. Ähm, du arbeitest nicht nur mit Erwachsenen, sondern äh, auch mit Kindern. Also du machst äh, Inklusionscoaching mit mit Kindern. Was mhm. ist was ist dabei besonders mit mit Kindern?
1: Genau, ich biete halt sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ähm, niedrigschwellige Frage- und Mittwochaktionen an, Workshops. Ähm, Kinder ja, sollten wir vielleicht ja, oder vielleicht mhm. erstmal was was mal, was machst du da in diesen Workshops? Also man kann halt besagte Fragen dann in diesem geschützten Raum stellen. Mhm. Ich arbeite aber auch viel mit, mit praktischen Beispielen. Ich bringe meine sprechende Küchenwaage mit, mein sprechendes Fieberthermometer. Ich äh, habe äh, gerade für Kinder ein Kinderbuch, was äh, mit Punktschrift, also mit Blindenschrift. Ist, dass man das auch mal fühlen kann. Ich erkläre, wie die Blindenschrift funktioniert, diese Zauberschrift. Ja. Ähm, erkläre, wie man zum Beispiel ganz praktisch Kleingeld auseinanderhält, wenn man nicht sieht, was man da jetzt für eine Münze in der Hand hat. Ja. Ähm, wie machst du das? Das kann man tatsächlich an den einzelnen Rändern der Münzen fühlen. Die sind okay. alle unterschiedlich. Ja. Und daran kann man gerade fühlen, ob man jetzt ein 20-Cent-Stück, ein Euro oder 50 Cent in der Hand hat okay. zum Beispiel. ja Genau, ich gebe den Kindern oder auch Erwachsenen den Blindenstock in die Hand, dass man einfach mal eine Treppe rauf geht oder runter oder durch einen Raum mit geschlossenen Augen. Mhm. Und ähm, Kinder gehen da total offen drauf äh, heran. Und ja. ähm, Erwachsene, ich hatte es jetzt vor zwei Wochen, da habe ich quasi einen in einem Frauenfitnessstudio so einen Workshop gegeben. Die sind völlig irritiert und haben wirklich kommuniziert. und gesagt: Ich habe jetzt Angst, hier mit geschlossenen Augen rumzulaufen. Weil ich weiß nicht, wo ich bin. Und die sind drei, viermal die Woche in diesem Studio. Ja. Ne? Ach so. Äh, so. Also die kannten ja. die Räumlichkeiten.
0: Aber und, natürlich nimmt man die, wenn man, wenn man sieht, gar nicht so wahr, wie, wie du das wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. wahrnimmst, ne?
1: Ja. Und dann hat er auch gesagt, guck mal, so geht es mir mein ganzes Leben lang. Ne? Ich <lacht> laufe beständig durch die Gegend ja. und muss mich halt auf meine Ohren zum größten Teil und auf die Stockspitze verlassen oder Begleitperson nicht dabei, ja. Und äh, nochmal kurz auf die Kinder. Also Kinder sind da äh, ähm, offener, ja? Offener. Die stellen aber auch ganz andere Fragen. Also die sind da viel praktischer. Also ich wurde mal gefragt, ähm, sag mal, wenn du doch nichts siehst, warum hast du dann dann die Augen auf? Und ich denke, <lacht> ja, gute Frage. <lacht> Und dann muss ich halt auch immer erklären, dass es halt äh, Unterschiede gibt, dass blind nicht gleich blind ist. Was halt auch viele Erwachsene den Kindern falsch vermitteln, weil sie es halt auch selber nicht wissen. ja.
0: Welche Unterschiede gibt es denn da? Was sagst du den den Kindern? Dann? Also es auch gibt den Erwachsenen? halt die Menschen,
1: die komplett gar nichts sehen können. Dann gibt es Menschen wie mich, die halt sehr, sehr schlecht sehen können, also sehr nah nur deutlich sehen können. Die vielleicht wie ich auch einen sogenannten Röhrenblick haben. Das heißt, wenn ich meine Hände links und rechts neben mein Gesicht halte, sehe ich meine eigenen Hände nicht. Mhm. Und da kann ich den Kindern halt auch zum Beispiel wieder erklären, wie schwierig das dann für mich ist, wenn sie zum Beispiel mit ihrem kleinen Roller an mir vorbeisausen, ohne was zu sagen. Ich höre nur, da kommt irgendwas angerollt von hinten. Ja. Ähm, und dass sie dann einfach sagen können, Achtung, ich komme jetzt von links oder ich komme von rechts oder ein bisschen langsamer fahren. Und die ein bisschen zu sensibilisieren, äh, wie man Menschen mit Beeinträchtigungen quasi im Alltag durch so Kleinigkeiten unterstützen kann.
0: Ja, da fällt mir jetzt gerade auf, wo du das sagst, ähm, was ich mir immer denke. Weil wenn ich zum Beispiel Fahrrad fahre, ich fahre auch ganz viel nach Gehör. Ähm, wie ist das jetzt mit der E-Mobilität? Schrecklich. Für dich. Das ist ja, man hört die Autos gar nicht mehr so, ne?
1: Ja, also überhaupt, die Stadt hört sich ja immer anders an. Ne? Ich habe gerade heute hier in Köln ist es sehr regnerisch. Ja. Dann ist alles viel lauter. Ich muss langsamer laufen, weil für mich natürlich auch nochmal die, es spiegelt alles. Also das irritiert mich ja dann auch. Mhm. Und die Abstände sind anders, wenn, wenn es regnet. Also man hört schlechter, wie weit ist ein Auto entfernt oder ein, ein Hund, der bellt oder ist irgendwie das sowas? so. das ja. Ja. Okay. so? Und bei der E-Mobilität ist es auch, also eine Zeit lang haben die Autos ja gar kein Geräusch gemacht. Mittlerweile machen manche ein leises Geräusch. Ich habe ähm, gehör
0: mal gehört, dass da wieder irgendwie so Sounds eingebaut werden ja. sollen gerade. ne? Dann auch für. Also
1: ein paar kenne ich, aber ich hatte das auch wirklich schon, dass ich über die Straße gehen wollte und äh, ein paar Zentimeter neben mir stand plötzlich ein Auto. Ich habe es einfach nicht wahrgenommen ja. in dem Moment. Das Gleiche ist mit den E-Scootern, die ein massives Problem für mich sind. Ja. Ähm, einmal natürlich, wenn sie falsch abgestellt werden, weil im Hellen sehe ich sie noch so gerade, im Dunkeln sehe ich sie gar nicht. Also das ist einfach auch eine hohe Verletzungsgefahr. Ja, klar. Bist du denn,
0: aber du bist mit dem, mit dem Stock unterwegs?
1: Wenn oder ich eher? alleine unterwegs bin, in ja. fremden Umgebungen immer. Mhm. In bekannten Umgebungen, wenn ich jetzt nur mal um den, zum Bäcker um die Ecke gehe, dann lasse ich ihn auch mal weg. Ja. So. Ähm, und wenn ich jemanden dabei habe, dann mache ich es meistens so, dass ich neben dem laufe und sage, irgendwie: äh, kannst du mir Stufen ansagen oder Hindernisse oder ich hänge mich auch sogar ein. Ja. So, Je nachdem, wie gut ich die Person kenne. ja. Ähm, und bei den E-Scootern ist es halt wirklich das Problem, weil die ja auch viel über die Bürgersteige fahren und einfach sehr, sehr schnell. Ich kann halt nicht reagieren. Ja. Ne, ich habe keine Chance. Ja.
0: Also auch ein Appell an alle, die mit diesen Dingern unterwegs sind. <lacht> bitte vorsichtig und mhm. rücksichtsvoll zu fahren ähm, und die Dinge auch abzustellen. Also, du orientierst dich hauptsächlich übers Hören. Wie, wie ist das? Wann fällt es dir leicht zuzuhören oder wann brauchst du auch mal viel äh, Konzentration?
1: Also leicht fällt es mir natürlich in ruhigeren Umgebungen. Nach dem Aspekt suche ich mir zum Beispiel, wenn ich mit Freunden essen gehe, den Tisch im Restaurant aus oder sogar das Restaurant. Mhm. Weil ich natürlich in einer Gruppe, wenn ich allen zuhören möchte und nicht nur meinem direkten Gegenüber, ähm, das ist in einem Brauhaus zum Beispiel nicht möglich. Das ja. ist einfach zu laut von den Nebengeräuschen. Ja. So, Weil ich kann halt nicht von den Lippen ablesen oder ja. So. Ähm, und schwierig wird es zunehmend in der Stadt, also ich gehe auch ungern alleine in die, in die Innenstadt, ähm, weil es
0: voll ist, und ja, drängelig und, und Ja, nicht nur das,
1: äh, zum einen dadurch, dass sich also wird halt häufiger umgelaufen, weil die Leute halt selber unaufmerksam sind ähm, und es ist einfach lauter geworden, weil natürlich alle Leute mit dem Smartphone telefonieren, parallel Filme gucken ja. oder auf Lautstellen beim Telefonieren, wenn ich das Gegengespräch auch noch höre. Und ja, dann, das ist auch so eine Unsitte, ja. oder? Und ich kann halt, mhm. ich kann das halt ganz schlecht dann filtern, weil ich muss natürlich hören, wo ähm, wo muss ich abbiegen. Also gerade wenn es dunkel ist, im Hellen kann ich es ja noch auseinanderhalten, einigermaßen. Oder im, im Kaufhaus, und wenn ich in den in ein Kaufhaus hier in Köln reingehe, weiß ich ja nicht, wo ich bin. Ja. Das heißt, ich muss ja irgendwann noch gucken, wie komme ich jetzt wieder raus. Ja. Und ich orientiere mich, wenn ich in ein Kaufhaus laufe, indem ich höre, wo die Rolltreppe ist. Weil, mhm. wenn ich die Rolltreppe gefunden habe und die fährt zum Beispiel rauf, weiß ich, ich muss einmal im Karree laufen, weil da fährt sie runter. Und in der Regel ist es ja so, da wo sie runtergeht, wenn man gerade ausläuft, ist auch irgendwo ein ist Ausgang. Ist irgendwo der Ausgang, ja. Genau.
0: Aber ich, ich, ich würde so eine Rolltreppe, glaube ich, gar nicht hören. Das heißt, du musst wirklich sehr gut zuhören. Ja, genau. ja. Ja Wahnsinn ähm, ist denn du hast es jetzt gerade schon angedeutet ist denn der Alltag insgesamt lauter geworden
1: ja auf jeden Fall also wie gesagt habe ich gerade schon gesagt also mhm. Smartphone laute Musik ähm, bellende Hunde auch viel,
0: viel, äh, äh, ähm, weißt du ja wahrscheinlich auch, gut, beim Deutschlandfunk ist es nicht so, aber dass überall noch Geräusche <lacht> untergelegt werden oder noch so Sounds untergelegt werden. Und ja, so, ne?
1: genau, Fußgängerzonen. Deswegen fällt mir dann zum Beispiel in, in Belgien, das ist es mir positiv aufgefallen, dass äh, zur Weihnachtszeit die Fußgängerzone nur mit einer Musik <lacht> beschallt wird ja. und nicht wild durcheinander. Also nicht so wie auf der Kirmes zum Beispiel. Ja, Kirmes ist
0: das bestimmt dann total Horror, ne?
1: Ja, das ist voll und laut, obwohl ich eigentlich gerne Karussell fahre. Ja. <lacht> ähm, du hast am Anfang gesagt, es gibt so eine Liste von zehn
0: Dingen, äh, die du äh, nicht magst oder die du schlimm findest. Ich habe jetzt gerade nochmal auf deine Homepage geguckt und habe mhm. eine eine Sache zum Beispiel auch gefunden, da steht ähm, die Frage, haben Sie jemanden, der Ihnen im Haushalt hilft? Ähm, warum
1: empfindest du die Frage als schlimm? Mhm. Ja, schlimm, nicht direkt, aber es wird irgendwie so unterschwellig, wird mir kommuniziert, du kannst das nicht alleine. So. Das ist aber wahrscheinlich auch für viele Leute einfach schwer
0: vorstellbar, ne? mhm. dass, dass dass man das alleine kann, weil wir wahrscheinlich nur uns überlegen, wie ist das, wenn ich mir jetzt mal die Augen zuhalte <lacht> oder ne, wir kämen natürlich überhaupt nicht klar, dass dass du natürlich daran gewöhnt bist und man natürlich seine Strategien entwickelt, das ist ja mhm. äh, ist eine andere Sache. Aber ähm, Insofern, aber du bist nicht böse, wenn dir jemand so eine, so eine Frage stellt. Nee,
1: also da bin ich nicht böse, da gibt es durchaus schlimmere Fragen, also wo ich dann denke, also geht noch. Zum Beispiel, wir haben ja
0: von den zehn noch nicht alles, noch nicht alles ähm, durch.
1: Also die nach dem nach dem Partner finde ich tatsächlich extrem ja. übergriffig. Also das ja. ist eigentlich die schlimmste, das verstehe Frage. ich, ja, auf jeden ähm, Fall. Kannst du dann arbeiten oder können sie arbeiten? Das ist auch sowas, weil das ist ja auch wirklich ein Vorurteil, was in den Köpfen offensichtlich noch so drinnen ist, dass äh, Menschen mit Beeinträchtigung entweder nicht arbeits- oder leistungsfähig sind mhm. oder, das ist halt auch noch eine Frage, ähm, die mir auch gestellt wird, warum arbeitest du denn dann nicht im Behindertenbereich? Mhm. Da kennst du dich doch aus.
0: Oh man! Wo ich
1: so denke, ja, das mache ich jetzt mittlerweile mit dem Inklusionscoaching zwar auch, aber ja. ähm, ich kann ja, klar muss ich mir meine Arbeitsfelder suchen, weil das ist natürlich ein bisschen eingeschränkter. Ja. Aber ich kann ja trotzdem ganz normal ja, keine klar. Leistung bringen und dem nachgehen, was meine Leidenschaft ist. Und die hat ja in dem Moment nichts mit meiner Beeinträchtigung zu tun. Ja.
0: Also das heißt, wenn wir, wenn wir ein Fazit ziehen, also es muss noch jede Menge passieren in den Köpfen der Leute, oder?
1: Ja. Ja. Ich glaube, da ist noch viel Nachholbedarf und Fragebedarf. Und es ist aber auch einfach zu wenig Möglichkeiten, sich zu begegnen.
0: Ja. Und das
1: versuche ich halt jetzt zu ändern mit meinen Projekten, ähm, weil es leider trotz aller Inklusionsbemühungen zu wenig Begegnungsstätten gibt, wo man sich auf Augenhöhe begegnen und äh, austauschen kann. Mhm. Das heißt, du versuchst da jetzt auch mitzuhelfen, Brücken zu bauen. Genau, ja. Weil natürlich habe ich ich mache, ich spreche mich da ja nicht frei von. Natürlich habe ich auch Fragen im Kopf oder ähm, wenn ich jemand mit einem anderen einer anderen Beeinträchtigung begegne. Mhm. Aber ich, ich würde halt nicht hingehen zu einer rollstuhlfahrenden Person und sagen: Ja, seit wann kannst du denn nicht mehr laufen? So, <lacht> also, da würde ich irgendwie einen anderen Weg suchen, in Kontakt zu kommen. Ja,
0: ja, ja. Vielleicht ist es einfach so eine erste Kontaktaufnahme, die dann total mhm. ungeschickt und daneben ist. Mhm. Ähm, wobei, wenn dich, wenn dich ähm, jetzt jemand aus dem Freundes- oder ja Freundeskreis weiß das natürlich, mhm. aber äh, jemand, den du kennenlernst, äh, sowas fragst, findest du das dann auch schlimm,
1: mhm. ob du schon,
0: ob du das schon immer hast oder?
1: Nee, also ich kenne es ja auch aus dem Kollegenkreis, äh, wo es dann auch mal gefragt wird. Es gibt aber im Kollegenkreis auch äh, positive andere Erfahrungen, dass ich äh, im Großraumbüro sitze und der Kollege mir gegenüber irgendwann sagt. Sag mal, darf ich dich mal gerade irgendwas zu Photoshop fragen? Habe ich gedacht, ja, fragen kannst mich alles, aber ob ich dir eine Bildbearbeitung was erzählen kann, weiß ich nicht. Ja. Und dann fällt ihnen das auf, ah, stimmt. Das ist doch aber eigentlich
0: gut so, das oder? Ist Und das, das ist super, das ist ja super. genau das, was
1: ich erreichen will. Ja, wunderbar. ja also
0: ähm, wir haben jetzt äh, vieles erfahren, was 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 du als eher äh, übergriffig oder oder auch schlimm äh, empfindest, ähm, wie manche Menschen sich verhalten. Was wären denn zum Beispiel so positive Beispiele? Also oder wie möchtest würdest du gerne angesprochen
1: werden? Also mir wäre wichtig, dass man dann auf mich zukommt oder wenn man auf mich zukommen möchte. Dann, Entschuldigung, ich habe sie gerade beobachtet, weil das ist ja nun mal der Fall. Mhm. Und dann, Brauchen Sie Unterstützung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Oder bekommen Sie das alleine hin? Weil dann habe ich die Wahl. Ja, und das bitte ohne Berührung. Richtig, genau. <lacht> bitte nicht anfassen. Äh,
0: gibt es noch was, was äh, was du teilen möchtest, was, was was, dir
1: wichtig ist? Also ich würde mir wünschen, also, dass man mehr einander zuhört und nicht nur sendet. Weil durch Social Media... Ist man ja gewohnt, und ich mache das ja auch, dass ja. man quasi nach außen was sendet und eine Botschaft hat. Aber es wäre schön, wenn nicht nur jeder seine Botschaft quasi raussendet, sondern auch einfach mal auf die andere wirklich hört, sie wahrnimmt und darüber nachdenkt. Was was macht für dich gutes Zuhören aus? Auch mal schweigen können. <lacht> <lacht> nicht schon die die Antwort im Kopf haben, wenn der andere redet, was ich dann sagen möchte, sondern auf das zu antworten, was der andere gesagt oder gefragt hat. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank, dass wir dir zuhören durften,
0: Saskia von der Burg. Alle Infos und äh, auch Links äh, bei uns nochmal in den Show Notes. Ich bin Gudrun Höpker. Danke, dass du da warst. Tschüss. Danke.